0: keď Boh niečo naozaj povie a je ti to tak jasné, že že sa nemôžeš pomíliť a vieš úplne presne, že že čo to je. No a tá vec, o ktorej Boh hovoril, do mojho srdca sa nazýva vplyv alebo influence. Poznáte nejakého influencera? Kto? Sliminko? Kto pozná ešte nejakých influencerov? Všetci youtubery sú influenceri? Hej? OK? 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 Wow. No dobre, dobre hovoríte. Uh, ja poznám veľa influencerov, ale, ale, ale dnes chcem hovoriť o vplyve. A uh, nielen dnes, ale budeme mať v podstate celú... Sériu zameranú na vplyv. Budúci, budúci piatok tu nie sme, lebo sme v Brne. Uh, kto z vás ide do Brna? Super, super. Všetci, čo ste tu, jedete do Brna. Do Brna. Kto ide už piatok? Že kto ide už piatok do Brna? Čiže všetci idete už piatok. Výborné, výborné. Ja sa teším na Brno. Bude to, bude to úžasný čas. Uh, te, tento týždeň nás čaká nejak uh, sa dohodnúť, kto, uh, s kým, ako pôjde, uh, to už dáme dokopy, ale a potom po budeme pokračovať ďalej v téme vplyv. A ja chcem prečítať verš Ján 15.16. Tam je napísané. Viete, kto hovorí to, čo je napísané? Tuto konkrétne v tejto situácii to hovorí Ježiš. A Ježiš hovorí, že nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. To je také zaujímavé. Tuto veľa ľudí sa tak zasekne, že jak to, že... A a potom potom začínajú rozmýšľať, že nedobre, tak ako to je. Ty si môžeš vyvoliť Boha, alebo On si vyvoluje teba, alebo... ty si si ma vyvolil, čiže ja som si ťa nemohol a úplne úplne, úplne idú mimo, ale ja si vôbec nemyslím, že je to o tom. Ja si myslím o tom, že že, čo sa tu píše, keď Ježiš hovorí, nie nie, vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. To je také silné prehlásenie. Ja som si vás vyvolil. Ja si myslím, že on to povedal nahlas, aby to povedal nahlas, aby si to vedel, že on si ťa vyvolil. Že niekedy ako kresťania, o pane, ó pane, uh, áno, áno a vôbec ty ma máš rád alebo, alebo ty, ty vôbec so mnou rátaš, aby si navždy vedel, že s tebou ráta absolútne totálne, tak povedala, preto je to v Biblii, aby to tam zostalo, že ja som si ťa vyvolil. To hovorí Ježiš. Preto je to tam napísané. Nie preto, že nemáš slobodnú vôľu. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. Vieš, čo znamená, že ja som si vyvolil teba samo, ja som si vyvolil teba, Jakub, ja som si vyvolil teba, Joely, ja som si vyvolil teba, Namária. Prečo? Teda vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie. Ak nevieš, čo máš robiť ako kresťan, tak si tu na to, lebo On si ťa vyvolil. On ťa chcel, On s tebou ráta a ráta s tebou, vieš na čo? Nie na to, aby si sa zúčastnil 4500 krát zhromaždenia, 2800 krát mládeže, 25 svadieb, povedal 12 modlitieb. Nie. On... Jeho plány s tebou sú také, aby si niesol ovocie. Nielen aby si predtým, to je zaujímavé, že aby ste išli a niesli ovocie. Aby sme išli, niečo robili, niekam išli a niesli ovocie, a nie na aké ovocie, ale aby vaše ovocie zostávalo a aby čokoľvek ste prosili, o sa v mojom mene dal vám. Keď ťa zaujíma, čo chce Ježiš, Ježiš chce, aby tvoj život mal vplyv. On chce, aby tvoj život prinášal ovocie. A ne hoci aké ovocie, ale také ovocie, ktoré bude zostávať. Ja v tom verím. Neviem ako ty. A niekedy není problém uveriť, že áno, je to taký princíp, ale vzťahnuť to na seba, že ja, to niekedy problém je. Nie. OK. Ale na tomto verši Chcem stáť. Teraz mám takú otázku na vás. Kto z vás vie, znova zapojíme trošku mysel, kto z vás vie, kto povedal toto? Vidí sa mi byť slušným? aby som rozprával znamenia a divy, ktoré pri mne učinil najvyšší boh. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné jeho divy. Jeho kráľovstvo je väčšným kráľovstvom a jeho pánstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Je tu niekto, kto vie, kto toto povedal? Je tu niekto z Biblie? No o čo myslíte? Izajáš Jeremiáš, a sú to proroci? Není to Pavol, alebo Peter, Timotej? Ty si myslíš, že som v strede Biblie niekde, tak to, to, to ťa môže veľmi pomyliť. No čo myslíte? Ešte raz. Počúvajte dobre. Vidí sa byť slušným? To, aj, to je jak čužík. Ne? <laughs> to je taká úplne... Uh, vidí sa mi byť slušným? aj Peťo, vidí sa mi byť za dobré. hej? Náš pastor je nakazený Bibliou, ktorou číta a niekedy si vôbec neuvedomuje, jak to hovorí, ale toto je presne na toto. Vidí sa mi byť slušným, aby som rozprával, ale není to Petr aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mňa najvyšší boh. Pri kom asi tak učinil znamenia najvyšší boh. Aké veľké sú jeho znamenia a jaké mocné jeho divy. Jeho kráľovstvo, je väčšným kráľovstvom a jeho pánstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Je to veľmi ťažké, ale no skúste. Trošku vám pomôžem, tak dosť podstatne. Je to král, čo toto povedal. Už tak vám pomáhať nebudem nejaký biblický král. Dávid? Kto si myslí, že to môže byť Dávid? Kto si myslí, že to môže byť Čalamún? Dobre, ste úplne mimo. Toto povedal král, ktorý sa volá Nabuchodonozor. Král Nabuchodonozor. Viete, kto bol král Nabuchodonozor? Král Nabuchodonozor. Dokonca toto, čo som čítal, to nie je len tak, čo povedal, ale to je jeho edikt. Viete, čo je to edikt? Ja to prečítam celé. Král Nabuchodonozor všetkým národom, ľuďom, jazykom, ktorí bývajú na celej zemi, nech sa vám rozmnoží váš pokoj. Vidí sa mi byť slušným, aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné jeho divy. Jeho kráľstvo je večným kráľstvom a jeho panstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Ako je možné, že toto nevychádza z úst krála Dávida, že toto nevychádza z úst proroka, že toto nevychádza od nejakého Pavla, ale toto vychádza od krála, ktorý bol král Babylona. Král, ktorý sa modlil k nejakej aštare, alebo ja neviem, k nejakej oškare. Král. Ďakujem za ten úst, bolo to až tak vtipné, ale uh, jak je možné, že nielen, že to vyjde z úst, ale že vidia takýto edikt Viete, čo bol za, kto vie, čo to bol za kráľa, tento Nabuchodonosor? Nabuchodonosor. Len vám prečítam... Kráľ Nabuchodonosor. Kráľ Nabuchodonosor žil niekedy v roku, okolo roku 600 pred našim letopočtom. Kráľ Nabuchodonosor bol, bol, myslím, ak... si pamätám, tak tak Babylon zažíval počas jeho vlády najväčší rozkvet. Bol mocný král. Tento král išiel, vyhrával vojny, bol totálne neomilný. Toto bol človek, viete, takto, predstavte si, stretli ste sa s niekým, kto úplne totálne najviac pohrdol Bohom, ako sa dá, že ne, 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 poznáte človeka, kto sa totálne vysmieva z Boha, alebo, alebo na druhej strane, ktorý je taký ateista, až, až možno proti Bohu, že, že proste človek z vášho okolia, ktorého poznáte, ktorý je najviac proti Bohu, ako, ako si viete predstaviť. Máte takého človeka niekto? Hej, jakú akého máš človeka takého? Spolužiaka. A, a, ako je na tom ten spolužiak? len kvôli tomu, že niekto chodí na náboženstvo hej, ok ešte niekto iný máte nejakých takých brutálnych ľudí také oriešky tak si skúste predstaviť tohto človeka, každý nejakého pozná alebo niečo ste zažil, vynásobne si to dvomi a teraz si predstavte toho človeka, o ktorom hovoríte, že zrazu príde do do, do práce alebo príde do školy a povie, že ja poznám živého Boha a chcem, aby ste vedeli, že to je najlepší, najúžasnejší Boh. Viete si to predstaviť? Že mi niečo také povedal? <laughs> Pretože toto presne sa stalo. Král Abuchodonosor, všetká čest k tvojmu spolužiakovi, čo ostatných, čo idú na náboženstvo, nazýva, že sú geovia, ale král Abuchodonosor ľudí hádzal do ohňa. On ľudí zabíjal. On si urobil zlaté tela. Veď to bol ten, čo si urobil zlaté tela. A chcel, aby sa mu všetci klanali. Zaznela hudba a teraz všetci sa museli pokloniť. A tí, ktorí sa nepoklonili, ako Daniel, on ich zobral a hodil ich do pece. Viete, kto bol král Nabuchodonozor? Král Nabuchodonozor, to bol král Daniel, 3. kapitola, vo verši 13, tam sa píše, že vtedy, sa, vtedy rozkázal král Nabuchodonozor v rozúrení a v prchlivosti aby dovedli Sádracha, Mezaha a Bendega a vtedy dovedli tých mužov pred kráľa. V tom čase král mohol všetko. Král prišiel, povedal, ty a už by si bol o hlavu kratší. Proste, proste skončil by si. Hodil by ťa levom, robili to. A tento král, nielen, že to povedal, on to povedal v rozúrení. On bol v moci, proste kh- <súr> A jak je možné, že kráľ, ktorý toto robil, ktorý bol kráľom obrovskej ríše, ktorá dobývala územia, zrazu vyda takýto edikt. Viete prečo? To sa volá vplyv. On bol niečím ovplyvnený. Bol ovplyvnený človekom. Viete, akým človekom? Ten človek sa volal Daniel. Poznáte meno Daniel? Ak nepoznáte meno Daniel, tak dnes si meno Daniel zapamätajte. Viete, kto bol Daniel? Keď jete do histórie, myslím, že boli tri. Myslím, ten král nabuchodnáhozor urobil také tri uh, výpravy uh, do Izraela, kedy to tam zrovnal zo so zemou, uh, proste oblahol Jeruzalem. Jeruzalem sa neubránil, uh, všetko proste prehrali. A čo robili bežne, čo bola súčasť politiky, čo sa stalo aj Danielovi, bolo, že samozrejme vyzabíjali tam ľudí a tak ďalej, zobrali si korisť, ale zároveň, viete čo urobili? Pozerali sa na mladých mužov, ktorí boli nejakí šlachtici, ktorí, boli, ktorí mali veľký potenciál, ktorí, ktorí mali ja neviem, autoritu, ktorí mali múdrosť, ktorí mali nejaké, nejaké postavenie, možno už vtedy. A zobrali si ich, Zobrali si ich k sebe a viete, prečo to robili? Robili to preto, pretože oni si ich zobrali k sebe, aby im dali výchovu, aby, im, aby ich vytrénovali, ale sami pre seba, to nebolo len o tom, že ich vytrénujú, ale oni ich chceli úplne zmeniť. Oni ich chceli obrátiť. Oni im chceli vymazať mozgy. Je to ako keď ISIS proste zoberie nejaké deti, začne im vymýmať mozgy hej? a potom ich použia Presne tak, uh, to bola stratégia celkom bežná v tých časoch toho kráľa, ktorý dobil nejaké územie, zobral odcia ľudí, priniesol ich sebe domov, kde bola úplne iná kultúra. Oni prijali túto novú kultúru, oni ich vyučili, vytrénovali a keď videli, že sú už prerobení, pretvorení na obraz Babilona, tak ich tam poslali, aby skrze nich vládli na tom území. Čiže, aby ste tomu rozumeli, keď oni zobrali Dávida, pardon, Dávida, Keď zobrali Daniela a ešte tých proste mladých mužov, oni ich zobrali do Babilona a jemu sa dostalo celkom... Vysokej pocty. Dostali sa pred kráľa. Kráľ im dal svoje najlepšie. Oni uh, dostali najlepší tréning, najlepšie školy, najlepšie vybavenie, ale zároveň boli bombardovaní uh, tým, aby prijali kultúru toho kráľovstva, aby prijali náboženstvo, aby, aby ich proste úplne obrátili a premenili. Tomuto čel, uh, Daniel čelil. Ale jedna vec, keď sa to dialo, to je Daniel, prvá kapitola, verš 8. Daniela, to si, neviete, to si nevieme asi úplne predstaviť tú situáciu. Tam nemáš moc na výber. Si v podstate otrok, ktorému sa povie, aha, toto všetko ti dávame, tu poď, úca, máš najlepšie bývanie, najlepšie jedlo, najlepšie všetko dostaneš proste postavenie a akurát, viete, viete čo je zaujímavá vec? Vo verši, vo verši 6, alebo verši 5 a král, e, alebo verši 4 a mládencov, na ktorých vraj nie je to nejakej vady, ktorí sú pekného zozrenia, sú dôvtipní v každej múdrosti, vyznajúci sa vo vede, rozumejúci umeniu a v ktorých by bola sila stáť v paláci královom ako aby ich vyučili písomnúctvo a jazyku chaldejov a král im vydelil každý deň z výborného pokrmu kráľovského na to, čo potrebovali, na ktorý deň i z vína, ktorého sám pil. Oni mali to najlepšie z najlepšieho a nariadil vychovávať ich za tri roky. Bolo tri roky vymývanie mozgov, premena, prerábka. A keď sa dokončia tie tri roky, majú stať pred kráľom. A teraz verš 6. A boli medzi nimi zo so synov Júdových Daniel, Hananiaš Mišael a Azariáš. A prvá vec, čo je tu napísaná o nich je, viete, čo spravili vo verši 7? Náčelných dvoraninov dali im iné mená. A nazvali ich Daniel, Daniela Baltazárom, Hananiaš, Sadrahom, Mišaela Mezáchom a Azariáša a Bendégom. Viete, čo spravili? Oni ich zobrali a zobrali všetko, čo bolo do nich vštepené, celú ich uh, ako keby históriu, ich identitu, ktorá bola vtedy zakorenená v Bohu, lebo pochádzali, pochádzali z Izraela, chceli zobrať a vyzmizíkovať, premenili im mená a chceli na nich chceli zmeniť ich kultúru, úplne, úplne všetko. To bol cieľ a ten cieľ samozrejme sa im vždycky daril. Hej. Ale nie pri Danielovi, pretože Daniel v tejto situácii, ktorá vôbec nebola ľahká, urobil jednu vec. Vo verši 8. Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrovom kráľovým a vínom, z ktorého pije on. A prosil náčelníka dvoraninov, že by, ne, že by sa nemusel poškvrňovať. Daniel sa nemienil zmeniť. Daniel mal prejsť drilom ktorý, ktorý by ho úplne vygumoval, ktorý by ho úplne, úplne premenil, ktorý, ktorý mal vygumovať jeho identitu, mal vygumovať jeho Boha, dať mu novú identitu, nové meno, nových bohov, nového pána. Daniel povedal, že akože som tu, budem sa učiť, ale je niečo, na čo nedovolím, aby nikto siahol. Niečo, čo nedovolím, aby niekto zobral a to si, a to si, a to si nechávam. To bol jeho vzťah s Bohom, to bola jeho viera s Bohom. A čo sa stalo? Boho požehnal. Verš 9 hovorí, a Boh dal Daniela v milosť a zlutovanie pred náčelnikom dvoraninou. Inak mimochodom, iba za to, čo urobil, že to odmietol, viete, čo ho mohlo stať? Viete, čo sa mu mohlo stať? Mohol, mohol o skôr skončiť peci, ako skončil. Ale samozrejme, keď sa niekto takto nastaví, tak v tom prostredí, ktoré som sa snažil vám povedať, aké bolo, a s takým kráľom, ako bol Nabuchodonozor, tak e, v takom prostredí bol, bolo otázkou času, ak chceš naozaj ísť proti prúdu, tak e, bolo otázkou času, kedy skončí niekde v nejakej peci. Ale problém bol, že, že Boh tam bol s ním. Bol tam nejaký vplyv veľmi silný, ale on paradoxne ovplyvňoval o mnoho viac. Hoci vo vlastnej sile by nemal šancu urobiť nič. Ale napriek tomu, tým, že bol poslušný Bohu, neboli nejaké veľké veci, on tam neprišiel a nerobil tam nejaké, nejaké povstanie. Viete, čo urobil? Zaumenil si v sebe. Že sa nebude poškvrňovať. Že, 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 že sa chytí toho, čo vedel, že je práve, tak, ako poznal Boha. Ďalej Biblia na, na iných miestach o ňom hovorí, že, že sa pravidelne modlíval, mal, mal vzťah s Bohom žil s Bohom. A potom je veľmi zaujímavé, viete čo? Že uh, ten kráľ mal sen. Tak poznajte ten príbeh. A uh, historici, ktorí, ale archeológovia, ktorí skúmali uh, Babylon, našli strašne veľa vecí, nejakých tabuliek a strašne veľa vecí, ktoré sa zaoberajú ako keby s nami. Hej? Napríklad výklady snov, čiže ako keby to bolo vtedy kúl. Cool. Hej, čiže v Babylone, v tom čase, keď tam prišiel Daniel, sny boli niečo, čo sa riešilo. Preto aj keď, keď on mal ten sen, ani nevedel, že aký, len proste mal nejaký sen, hej, uh, tak hneci dal zavolať ľudí, čo boli špecialisti na sny, pretože vtedy si mal špecialistu na sny ako keby na každom kroku, pretože pre nich to bolo niečo veľmi dôležité. A uh, to len tak hovorím takú zaujímavosť, lebo som, uh, videl, som, som pozeral taký, taký dokument o tom a to, ma to zaujímalo a je zaujímavé, že ako krásne to, to úplne zapadá do toho, čo hovorí Biblia. A on, uh, David mu vyložil sen, to budú to No ale potom urobil toto zlaté tela, povedal, že sa všetci musia kláňať. Všetci sa klánali tomu obrazu a jak sa všetci poklonili, tak zrazu kúkajú a uprostred niekto stojí a nepoklonil sa. To bol rozsudok smrti. On sa nepoklonil ani jeho... Ani... Trája chalani s ním. Oni išli proti prúhu. A to je vplyv. Oni zobrali, alebo on ich zobral, hodil ich do ohňa a tam zázračne (laughs) im ten oheň nič neurobil, čo je celkom silná vec. Ale ja, ja, ja verím, že presne to je to, čo Boh od nás chce. Podľa mňa, keby ste sa spýtali Daniela, keby tu bol, a pýtate sa, ty, kokso, to si ja urobil v tej peci. On povie, ja netuším. Ja vôbec neviem, čo sa stalo. Jedine, čo viem, že som bol poslušný Bohu. Že som nasledoval Jeho. Verím, že, že keď budeme nasledovať Boha, On sa prizná takým spôsobom, že keď to videl nabúchodnohnozor, zrazu úplne si uvedomil, že, že o čo ide a vydal ten edikt, ktorý vydal. Nepôdem už ďalej teraz do tohto. Čas pokročil. A uh, Ja chcem hovoriť, lebo hovorím o, o vplyve. Ak sa, ak sa pýtate, čo je vplyv, ja veri, alebo ten vplyv, o ktorom chcem hovoriť, je presne takýto vplyv, ako vidíme tu. Že nabuchodonozor, človek, ktorý bol totálne proti Bohu, už viac sa nie nedá, hodil to do pece, zabil, bol mu to jedno, bol to král, zrazu... Fuch, Vydáva Edik, kde hovorí, wow, ja som zistil, že Boh je naozaj Bohom. Že On je živý Boh. A verím, že toto je vplyv a toto je ovocie, ktoré tu máme zanechávať. Teraz, keď sa bavíme o vplyve, chcem ísť ešte do Matúša. Posledné miesto, kam ide Matúš 5. kapitola, verš 13. Tam je napísané, že vy ste solou zeme. Keby sol strátila svoju slán, čím sa osolí. Naviacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta mesto ležiace hore na vrchu. Nemôže sa ukryť. Ani nezapalujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho oca, ktorý je v nebesiach. Biblia hovorí, že my sme solou zeme. A zároveň hovorí, že sol, ktorá stratí svoju sláň, sa na nič iné nehodí. Ja viem jednu vec. Že diabol, tá, ako tu tá, ako tu sedíte, každý jeden, že diabol má... V zásade diabol sa snaží veci. Prvá vec, aby si sa nikdy nestal solou. Čo znamená stať sa solou v tomto prípade, je spoznať pána, stať sa, sa kresťanom, kristovcom, znovu sa narodiť, Duchovné ožiť. To znamená stať sa solou. To je prvá vec. A druhá vec, keď sa mu toto nepodarí, potom je absolútny majster, viete v čom? Aby si bol sol, ktorá není slaná. Aby tvoju slanosť obalil do niečoho, len aby nikto tú slanosť necítil. Kľudne buď solou. Kľudne, jasné, buď solou, hlavne nesláň. To je jeho cieľ. A niekedy sa mu to darí. Niekedy sa mu darí brať sol, alebo brať slanosť zo soli. Keď si pozriete cirkev. niekedy si myslím, že by sme mali byť slanší. Protože keby sme boli slanší, mali by sme väčší vplyv. Ale čo sa týka vplyvu, chcem povedať len jedno, že, že vplyv, tak ako myslím, samou hovoril na začiatku, že kto je influencer, každý jeden človek má vplyv. Ak niekto existuje, má vplyv. Nie je možné existovať a nemať vplyv. Súhlasím, že ten vplyv môže byť veľký alebo malý. Vplyv môže rástať, alebo sa môže menšiť, ale vždycky nejaký vplyv existuje. Každý jeden z nás na tomto mieste máme vplyv. Každý jeden. A viete, čo je ešte zaujímavé na vplyve? Že vplyv nemôžeš vypnúť. To sa nedá. Vplyv stále pôjde. Stále budeš nejak vplývať. Jedine, čo môžeš s vplyvom urobiť je, že rozhodneš, aký bude. Je to ako keby hore oheň? Ja som... Ja som prečo hovorím ohoň, lebo teraz som, bola zima, tak som zakúrol v krbe a sa a už máme také sadze, hej, tak sú také veci, proti sadzám, hej, že to hodíš do ohňa a teraz, teraz to robí, to, to je také nejaké samočistiace, hej, neviem čo presne, no a ja som, to je taký sáčok, som ho hodil do ohňa a zrazu ten oheň už sa zmenil z takého, z takého žlutého ohňa, ten tam bol stále, tak zrazu ten sáčok úplne na zeleno začal horieť, a taký zelený dym, bolo to úplne krásne, sme si na to pozerali, jeho, tam boli nejaké chemikálie a preto má nápadou, že, že, že v podstate ten oheň bude horieť, ale ty môžeš ovplyvniť, čo bude horieť a to ovplyvniť to, aký dym z toho pôde, aká farba na akú farbu to bude svietiť. Čo sa týka vplyvu, vplyvu nemôže, ty budeš stále vplývať. je. Čo jediné, čo môžeš urobiť s je, že ho nasmeruješ sem, alebo ho nasmeruješ sem. Diabol má jednoznačný cieľ. Vplývaj na hoci čo, buď najlepší herec, buď najlepší spevák, buď najlepší bloger, buď najlepší youtuber, buď najlepší, jak sa to volá, uh, parkourer. Ja, jak sa to vysklonuje? Parkurista, <laughs> Buď najlepší, neviem čo. Buď najvtipnejší, buď, buď najkrajší, buď, buď naj Hlavné, nebuď slaný. Prosím vás, neprestaňme byť slaní. Bojujme za to. Je veľmi zaujímavé, ako slanosť priťahuje ľudí. Dúfam, že viete, o čom hovorím by som to nikdy nepovedal. Veci, ktoré, ktoré ja som považoval za, však, keď si spomeniem na moje študentské časy, keď som sa obrátil, veci, ktoré ja som si ani neuvedomil, uh, boli na jednej strane, vyvolávali možno takéto, že ho, 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 hej, ale, ale na druhej strane ja som sa toľko ľudí, ako keby potom zrazu povedalo, wow, toto, toto chutí dobre. Čo to je? Ja že, fú, to je, to je Ježiš. Stráž svoju slánosť. Nestradujú. Že máš vplyv. Nie každý z nás má vplyv ako Justin Bieber. Ale aký má vplyv Justin Bieber? Sú ľudia ako Justin Bieber, oni majú vplyv na milióny, milióny ľudí, ale väčšinou, keď tu sedíš a keď, keď, máš, keď máš povedať ako keby pár ľudí, Da, daj, daj nejaké mena, mená ľudí, ktoré totálne zmenili tvoj život. Ja, ja by som vedel dať, neviem, 3-4 mená, ktoré mali. Tu, 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 tu. Paradoxne, väč, väčšina ľudí, keď hovoria tieto mená, tak sú to ľudia, ktorých nikto nepozná. Je to stará mama, je to nejaký učiteľ v škole, je to možno nejaký, nejaký kamarát a nie to Justin Bieber. On má vplyv obrovský. Ale je to taký iný typ vplyvu. Potom je ešte vplyv taký, ktorý môžeš mať len ty na, 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 na konkrétnych ľudí, aký nikdy Justin Bieber vplyv mať nebude. Ani nikto iný možno na svete len ty. Každý má vplyv. Aj ty máš, a chcem, aby si to vedel, že ty máš vplyv a daj si pozor na ten vplyv. Toto som sa povedať. Lebo je tvoja zodpovednosť, aký ten vplyv bude. To je len tvoja zodpovednosť. Nenechaj si ten vplyv uh, ukradnúť. Nenechaj nech diabol siahne na ten vplyv a nech ho, ho pootočí. Pretože ty budeš vplývať, ale možno úplne inak. Ale ja verím, že Boh chce, aby sme mali vplyv taký, ako mal Daniel. A verím, že tým vplyvom potom uvidíme veci, aké videl Daniel. Ja, to je divné, ja tomu fakt verím, viete? Že to uvidíme že ľudia ako, ja neviem, kočner, poznáte to meno? <laughs> Teraz asi neexistuje nikto na Slovensku, kto by ho nepoznal. <laughs> že ľudia ako kočner autenticky budú môcť zažiť obrátenie a povedať niečo také ako nabuchodonosor. OK. Haleluja, Hallelujah, páne. Drahý oče, ďakujem za, za tvoju lásku, páne.